0: Les doy la bienvenida al Birkan, el podcast de X de Santiago. Soy Saúl de El disfrute y el placer. Siempre en la carrera de diseño y en el estudio de diseño nos hablan de tener en cuenta la emoción de los usuarios. Hoy el UX ha tomado más protagonismo junto con la transformación digital y esta ha ido en busca de la eficiencia y escalar industrias y negocios. ¿Cuánto espacio le estamos dejando a las emociones de los usuarios, de las personas a quienes le estamos diseñando? Con esta interrogante me senté a conversar con la invitada del podcast de hoy.
1: Eh, hola, mi nombre es Mariluz Soto. Estudié diseño en comunicación visual en la UTEM con magíster en la Universidad Valparaíso y diseño de servicio, un doctorado en diseño de servicio en la Universidad de Laplan. Y bueno, y además de toda esta, de toda esta área más académica, también he trabajado en empresas, en fundaciones y, y así es como finalmente llegué a, a, a trabajar actualmente en diseño de servicio y en investigación específicamente también.
0: Oye Mariruz, ¿y cómo le explicas a tus padres? lo que haces.
1: Es, es difícil, <risa> pero tengo un papá que siempre le costaba mucho explicar lo que él también hacía, entonces en mi familia estamos acostumbrados a estos mix y dificultad de, de explicar, pero a ellos les cuento que trabajo en investigación y en desarrollo de proyectos para diseñar experiencias de servicios. Y por supuesto que me preguntan inmediatamente qué es eso, de qué se trata. Entonces siempre ocupo eh, los ejemplos de como un hospital, entonces le, le voy explicando las distintas áreas como la sala de espera, eso es parte de un servicio y todo está diseñado, entonces le empiezo a mostrar que eso no es que no resultó así nomás, sino que tiene un, un cierto proceso, una estructura diseñada eh, para que funcione como funciona. Pero principalmente uso ejemplos porque en verdad es bastante abstracto e incluso cuando uno busca definiciones de diseño, ya diseño no es tan claro y diseño de servicio, y mientras más específico, más difícil poder explicarlo.
0: Entonces, ¿tú cómo definirías el diseño de servicio?
1: Yo no sé, lo, lo, yo lo definiría eh, en dos ámbitos. Por un lado, la experiencia y por el otro lado, el proceso, eh, y que van en un, en un diálogo permanente. El proceso es lo que genera una cierta estructura y permite visualizar. Eh, cada, cada punto de las interacciones posibles dentro de, de cada momento de, del servicio y por el otro lado la experiencia que es pensar en quién va a usar ese servicio la persona que está detrás de ese servicio en cuáles son yo me enfoco mucho en las emociones entonces gran parte de la experiencia la vínculo con, con qué es lo que siente la persona cómo qué tanto disfruta o no disfruta, qué tan placentera o no placentera es la experiencia, entonces es una combinación eh, que, que está constantemente dialogando y trabajando en conjunto. Un proceso por sí solo, que puede ser perfectamente y muy, y muy eh, bonito, eh, explicado en un reporte o eh, claro en un, en un documento, eh, no es nada si es que no se ha pensado en la experiencia. Y la experiencia también pierde cierta lógica si es que no tiene la relación con un proceso que permita eh, además flexibilizar, tomar distintos caminos, que, que, que ese proceso, esa estructura permita también hacer eso.
0: El camino que tomó Mariluz desde el diseño de comunicación visual al diseño de servicios fue gracias a una exploración que la llevó a desarrollar una comunidad de diseñadores hasta descubrir la comunicología.
1: Entonces me dediqué todo el, el verano a, a investigar lo que quería hacer, cuáles eran las opciones, qué se podía hacer en un proyecto de título. Entonces empecé a, a armar un proyecto en conjunto con, con el grupo con el que trabajé en, en título, que fuese crear una comunidad de diseñadores. Y así es que empezamos a, a generar, al crear una comunidad, eh, finalmente era como una comunidad y eventos, eh, eventos de diseño. Entonces hicimos conversa conversatorios. Eh, Hicimos eh, el lanzamiento de esta, de esta comunidad que, que, que la Tonka Tomisich lanzó nuestra comunidad y, eh, y también participaron en las conversaciones eh, diseñadores súper, eh, como con una trayectoria súper, todos fueron muy generosos de participar, fueron a nuestras actividades eh, que, y, y, y compartían su experiencia. Eh, y ahí fue en ese momento que conocí a, eh, con quien después empecé a trabajar, eh, que era un comunicólogo chileno y que tenía una empresa y una fundación. Y, y por un lado en el trabajo vi toda esta área de la comunicología mezclada con la Escuela Santiago, las emociones de Susana Bloch, eh, el trabajo de Maturana Varela Rolando Toro con el Cuerpo, eh, donde también eso me abrió toda una perspectiva. Y luego empecé a hacer el magíster en la Universidad del Paraíso, la cual fue en conjunto con el Politécnico Milano. Y ahí también empecé a ver todo esto de producto servicio como sistema. Y, y aunque tenía un, un, un énfasis mucho más hacia los negocios, en la estrategia, el, el aprendizaje y los conocimientos que nos entregaban, los, eh, sobre todo los profesores eh, bueno, de la metodología y también los profesores e italiano, para mí empezó como todo este descubrimiento de mmm, hay algo por acá como más específico, súper enfocado en el diseño, que tenía que ver con lo, con lo social, con los servicios. Entonces, por ahí empezó la curiosidad.
0: Pero rebobinemos un poco, ¿qué es la comunicología?
1: La comunicología es eh, la ciencia de la comunicación entre las personas como definición general y de la manera en cómo lo trabaja la fundación de la comunicología en la que yo aprendí es que la comunicación, que no solamente lo que pasa es de lo que sale de la boca hacia afuera, de tus labios hacia afuera y por lo tanto la interacción que tienes con la otra persona, sino que también incluye lo que le pasa a la persona, tanto a mí como como quien eh, estoy comunicando, comunicándome y también a quien está interactuando conmigo en ese momento de, de situ situación de comunicación.
0: Entonces con lo hablado y desde tu mirada, ¿Dónde crees que el diseño de servicios se une y a la vez se separa con el diseño de interacción?
1: diseño de interacción parte específicamente en, en las plataformas digitales, como en este tipo de interacciones, como muy tecnológico. Eh, yo creo que el diseño de servicio, de la manera en cómo como nace, también tiene que ver mucho más con, con algo más rígido de los procesos. Entonces, yo creo que eso, ese punto de encuentro, desde donde viene de la rigidez, de la necesidad de, como de definir cómo funciona algo como un proceso en el caso de las interacciones, Cómo la persona se relaciona con, con la tecnología, con una plataforma, pero donde considero que tienen eh, como un punto de encuentro y, y también donde se, como se, se van separando eh, sus áreas específicas de conocimiento, trabajan de una manera conjunta en cómo se hace un algo mucho más fácil para el uso de una persona, el, el tipo de interacción se va mejorando en, en relación a la, a la interacción que va teniendo la persona y por lo tanto desde esa perspectiva yo creo que es como un zoom in dentro de un momento específico y el diseño de servicio considera ese momento y otros momentos como parte del servicio. Generalmente ese grado de expertise que se puede ir generando en los distintos momentos no son tan integrados a veces dentro del proceso porque se asume que eso va sucediendo, pero la, la visión del diseño de servicio, desde mi perspectiva, es poder darle la profundidad a cada uno de esos momentos, es, es identificarlos para poder hacer la, la, la profundidad desde en, en esa expertise, tanto en interacción como en otras áreas o en otros momentos que puede tener el servicio.
0: Entonces puedo entender que de lo que me hablas, el diseño de interacción y el servicio comparten esta dualidad de proceso-experiencia, eh, esta dualidad de estructura y emoción. Pero me quiero detener en la emoción. ¿Cuál es la preponderancia de la emoción en el diseño-servicio? de
1: Una de las cosas que que, que a mí me interesaba mucho cuando decidí este tema fue ver como las ciertas confusiones que yo misma tengo. O sea, esto mismo que de repente me enredo, obviamente, porque al mismo tiempo que voy hablando me voy cuestionando si de verdad... Eso es la forma más precisa de poder explicarlo no. Y eso también me pasa con las emociones. Yo la empecé a estudiar de Susana Bloch en, en toda la primera etapa y ella hacía esta esta descripción que para mí era muy clara de las emociones básicas y las emociones complementarias, como los colores primarios y los colores complementarios. Colores primarios, finalmente, si es que se juntan entre sí, generan colores nuevos. Y esas son las emociones complementarias. Y dependiendo de cuánto color le pongas a cada uno, es cuál va a ser la finalmente complementaria las emociones básicas tienen que ver con la sobrevivencia y así es como la, la, la empecé a entender desde el principio y, y consideraba que la relación con el diseño era súper era súper relevante porque desde la universidad me acuerdo desde el pregrado yo escuchaba que las emociones eran un tema pero siempre era un tema que había que considerar pero, no con, pero, ¿Pero qué había que considerar dentro de ese tema? ¿Cuál era la, la conexión con, con el trabajo que uno hacía diariamente? ¿Tenía que ver solamente con la teoría del color? Pero no era solamente color. Entonces, ¿qué más es? ¿El desarrollo humano? Entonces, ¿Pero cómo es eh? el cómo? Eh, era lo más difícil de poder entender. Y por lo tanto, como dentro de, de, de las experiencias, y que tiene que ver mucho también con esta, con esta visión de la comunicología también, las emociones eh, dentro de las experiencias son las que definen la experiencia, cómo las personas perciben al yo tener una, una experiencia por ejemplo con un servicio específico como usuaria en, en, la, en la relación en la interacción que yo voy a tener por ejemplo con el, con el ejecutivo que me contesta por teléfono mis reacciones son netamente emocionales que tan calmada o tan molesta pueda estar en la conversación, también va a depender de la respuesta de la otra persona. Cómo el, la otra persona responda, cómo yo perciba esa respuesta, la interpretación además que uno hace de la interacción con el otro. toda emoción y eso puede definir el, el tipo de conversación. Podemos tener la misma conversación exactamente igual, dos personas en distintos momentos, pero basta con que yo haya tenido una situación específica antes de esa, de esa conversación que va a tener toda, toda la, la, la interacción y por lo tanto mi experiencia mi percepción de la experiencia en esa, en esa interacción puede ser completamente distinta eh, dependiendo de muchos factores porque finalmente la experiencia uno puede diseñar lo que espera que sea una experiencia pero quien va a definir cómo es la experiencia va a ser las personas interactuando con, esa, con, con todo lo que fue diseñado y eso es netamente emocional
0: ¿Cómo ves que estemos abordando la emoción en los productos y los servicios que estamos diseñando? Nuestros servicios públicos, servicios financieros, otros, etcétera, sobre todo ahora en pandemia. ¿Crees que estamos tomando en cuenta la emoción de las personas?
1: Yo encuentro que hay un interés genuino de querer integrarlo eh, y así es como eh, los conceptos como la empatía... An, resuenan tanto dentro, dentro del diseño en general, eh, también el diseño de servicios, las metodologías eh, de innovación, consideran integran la, la empatía eh, el design thinking eh, in, involucra la empatía y por lo tanto yo creo que hay una, un interés, hay una preocupación un querer Ponerse en el lugar del otro y, y diseñar para ellos. Pero yo lo, lo que considero que lo mismo que me pasa también con, con cuando leo empatía es cómo yo sé que estoy haciendo, considerando. Eh, el, el, como el aspecto de la, de la empatía dentro de lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, como, como no hay un conocimiento de las emociones, no hay un entrenamiento eh, en las propias emociones para poder entender de los otros, finalmente, y como los seres humanos, no, nos basamos como en, buscamos las, la certeza y la seguridad dentro de lo que vamos haciendo, vamos siguiendo métodos. Entonces, este método sirve para conectar con la persona, por lo tanto, conectamos a través de entrevistas, conectamos con, no sé, con encuesta, con observación en, de, de ir a observar a las personas y eso se considera empatía, que sí, también es parte de la empatía, pero ¿cómo esa persona conecta cómo esa persona eh, de verdad conecta y no, y no va en este rol de yo soy el experto que vengo y soy súper empático y por lo tanto con esa mirada como compasiva, sobre, sobre todo dependiendo de las características del proyecto, pero como te entiendo y como que incluso la, la voz, la impostación de la voz cambia, como ah sí, te entiendo, dependiendo de, de cuál sea el proyecto. Entonces yo creo que hay un interés, hay una búsqueda por... Por, por integrar la experiencia de las personas pero hay todavía una, una, una debilidad en cómo se, se puede ayudar a los diseñadores de servicio a entrenar las, las habilidades que permita, como, permita la, la empatía permita ser más sensible a, a las emociones de los otros eh, sin ponerlo en, en, en la lógica de las sensibilidades como a través de la empatía como algo, como, como un extra y no como parte del proceso. Y ahí, bueno, para mí entra toda la lógica como del éxito, la productividad, como que va todo esto eh, vinculado de, de querer mostrar o de querer demostrar cuando uno hace un trabajo, eh, un proyecto, eh, que hay muchos métodos, que hay muchas cosas, mucho delivery, eh, y que por lo tanto eso le da un, un, un valor al, a, al diseño y al trabajo que uno está haciendo. Pero el énfasis finalmente la empatía o las emociones... Eh, pasa a ser algo muy dependiendo de las características de, de, del profesional o el diseñador que, que va a desarrollar el proyecto, eh, de, la, de la capacidad que tenga realmente la persona, pero como personalidad prácticamente, eh, depend depende mucho de cómo es cada persona, cuánto es lo que puede desarrollar en ese, en ese ámbito.
0: ¿Y qué podemos aprender o reaprender tal vez los diseñadores de servicio como los de interacción sobre tomar en cuenta las emociones para indagar más en ellas? Lo pregunto porque en ambos nos centramos en un usuario que hoy día parece ser más un punto focal más que una persona con sentimientos, creencias y motivaciones.
1: Para indagar la, la, en las emociones de otro, eh, o para entender las emociones de otro, primero hay que entender las emociones de uno. Uno observarse de cómo es uno como, como usuario. Uno a sí mismo uno nunca habla de uno mismo, yo soy un usuario, yo soy una persona. Me parece que, que es como finalmente como, ese, como el concepto del usuario que ayuda mucho a, a, a generalizar una vista, una visión, una perspectiva. Muchas veces nos aleja de ver al, al, a la persona que está detrás de este concepto de ser humano. Es como las instituciones y esa institución funciona porque hay personas que trabajan en esa institución y finalmente la institución por sí misma la, las personas desarrollando el trabajo que tienen que desarrollar en esa institución o organización entonces yo creo que lo primero y en cualquier ámbito es primero uno entender por qué respondí de esta manera, qué fue lo que me hizo interactuar de X manera con una persona, con, con un producto con un servicio, con una interfaz por qué me molestó, eh, ¿qué, es lo que puede, qué es lo que yo esperaría por eso mucho también el, el, el valor de, de testear las cosas, eh, todos la, los procesos, es súper es relevante porque a uno lo pone enfrente del mismo diseño que hizo pero muchas veces hay un sesgo obviamente porque no sabe cómo funciona todo <risa> uno observarse y observar también a, a quienes tienen alrededor como no hay que no hay que ir tan allá uno puede entender al, al amigo a la amiga al hermano hermana a, a los familiares en general entender no sé qué si, qué es lo que hay detrás de un plato comida hay, hay amor, hay entrega hay querer regalonear al otro hay, hay, hay un, una necesidad de, de mostrarle lo mucho que, que, que quiere al otro y todos esos pequeños detalles muchas veces no los, no los vemos tan claramente eh, los vemos como, parte, como, como cosas completamente separadas como eso es parte de mi vida familiar, eso pasa dentro de mi casa pero no necesariamente uno traslada a esa mamá, a ese papá, a esa familia, amigos, dentro de este espacio que también es el que uno diseña. Hay harto énfasis últimamente con la tecnologi tecnologización y uno, para mí, es muy lógico que todo tiene que pasar a ser online porque es más fácil, eh, todo, todo puede ser mucho, mucho, mucho más fácil si no tengo que eh, estar yendo a una sucursal, si es que no tengo que estar por tiempo, por desplazamiento a una ciudad como Santiago, es mucho mejor. Pero resulta, por ejemplo, que, que yo veo a mis papás, un papá que, que, que es mucho más tecno tecnologizado que mi mamá, pero mi mamá es más joven y por lo tanto es capaz de entender más rápido ciertos procesos. No sé, por ejemplo, eh, si tiene, tiene que tener relación con un nuevo servicio, ellos esperan que le llegue un mail confirmando las cosas y le llega por SMS. Entonces ellos nunca ven los SMS. Pero empecé a analizar desde la perspectiva del servicio, claro, quién diseñó este proceso. Lo más probable es que dijo, bueno, si le va a llegar, si quiero mantener informado a mi usuario, yo, un, un usuario de 65 años más y más, eh, lo más probable es que va a haber SMS. Pero es porque está esta lógica general de que las personas de 65 años y más ven el, el, los SMS. Pero yo lo veo en mis padres, que tienen 74 y 64, que no ven los SMS. Entonces hay ciertas concepción con, como pre, predefinidas de que van a ver CMS pero no, no, no ven, entonces no hay un, un, un conocimiento real, no hay un mirar en tu entorno y ver cómo, cómo suceden las cosas para poder mejorar ciertos detalles. Yo en verdad soy bien exploratoria con mi, mi, con mi, mi método y metodología, me gusta como eh, no tener como un plan tan, tan, tan definido, entonces eso lo hace complejo en, alguno, en algunas situaciones y en otras situaciones la verdad que es mucho más, más llevable pero yo creo que pensando en ese mismo ejemplo como de la observación eh, yo creo que la observación es una de, la, de las cosas esenciales es el estado de observar a que el observado tenga un, un mayor grado de precisión, luchar menos con lo subjetivo y, y, o, o tratar de ser siempre muy objetivo. La selección que hacemos de, de, de la data que, de, que decidimos recolectar, por ejemplo, en un proceso de investigación. Si son proyectos, todo tiene, tiene un grado de subjetividad de cómo se define el, el, el ámbito de lo cual se está, en, lo, en el cual se está trabajando. Es, es, es desarrollar un, una, un estado de observación que esté mucho más... Como la presencia del estar presente, de estar en ese momento tratando de, de quitar como todos los prejuicios, los pensamientos que pueden llegar para poder estar observando realmente lo que se está observando. Como herramienta en comunicología tenemos esta trilogía de las 3C que te había comentado, que es cabeza, corazón y cuerpo, y que, y que para mí siempre es como una, una ayuda súper concreta en, ...entre lo que voy a observar... ...tanto observarme y observar... ...porque define estos dos, tres criterios... ...en los cuales yo miro emociones... ...la cabeza, que serían las creencias... ...las representaciones... ...forma en cómo uno va generando las asociaciones también... ...y las conductas... ...los gestos, las percepciones, las sensaciones... ...pero todo eso... ...aunque uno lo pueda tratar de identificar de manera separada... ...en cada una de estas celdas... ...donde se logra esa presencia es cuando todo eso está eh, conversando al mismo tiempo. O el, el autor de esta trilogía, el Mauricio Tolosa, lo define como la alineación de las 13. C. Y en ese momento es como, como que uno logra como juntar todo. Nada está separado. Lo que nosotros hacemos tiene que ver con qué sentimos y qué estamos pensando. Lo que nosotros pensamos tiene que ver con lo que sentimos y lo que estamos haciendo. Entonces... No se pueden pensar las cosas por separado. También de toda esta lógica de la razón y la emoción o el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Eso no existe. Está, es todo, está todo interconectado. Y, y así, bueno, hay muchos libros teóricos, personas que que también han, han, han ido como en, en, en ciertas áreas específicas conectando estos ámbitos que generalmente estuvieron disociados, donde había mayor importancia eh, a, lo, a lo racional, que era como lo más concreto, lo que entregaba mayor precisión, y la emoción era lo, lo liviano, lo, como lo, lo más etéreo. Claro, hubo un momento donde ya se empezó a generar la, la conexión y, y, y ya la verdad es que una vez que ya uno lo empieza a ver desde esa perspectiva, es muy difícil disociar que las decisiones sean algo puramente racional y muy pensado, sino que siempre hay toda una historia emocional que uno generalmente no es capaz de ver.
0: Observar y ser más explorador, no solo del cuerpo y la conducta de los usuarios. y más allá, interrogar sus mentes y sus creencias también falta abrirse a lo que está sintiendo y no tener miedo a llevar esa sensación a la mesa para informar nuestras decisiones de diseño y así mejorar nuestros productos y servicios. Al final del día es equilibrar nuestras estructuras y procesos con un poco más de corazón. Así podremos explorar a la persona detrás de nuestros usuarios. Ahora hacemos el tiempo y la conversación de Mariluz Soto. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Conversemos en el Slack de Ixda Santiago o en ixtasantiago.cl. A mí me encuentras en Instagram y en Twitter como Sauce Babilonia, todo junto. Y esto fue Bircam, el podcast, una producción perenne, orgullosa de ser parte de Ixda Santiago. Salud.